1: Segui il coniglio bianco Cari Zillers, è appena iniziato il periodo più emozionante per la ristorazione italiana Il periodo in cui vengono pubblicate le nuove guide gastronomiche Abbiamo già seguito il 16 ottobre quella del Gambero Rosso sotto la direzione di Marco Mensurati, nuovo direttore E andremo a seguire a Milano il 21 novembre la pubblicazione delle guide dell'Espresso Che hanno un nuovo direttore È Andrea Grignaffini ai microfoni di Fuzzilla Benvenuti su Fuzzilla, il vostro podcast preferito No, te non ci sei in guida Classe 1963 Parmigiano, Andrea Grignaffini è senza dubbio uno dei critici gastronomici più apprezzati in Italia e all'estero. È qui oggi con Fuzilla per raccontarci tutte le caratteristiche della nuova guida dell'Espresso. Andiamola a conoscere. Andrea, ci sei?
0: Ci sono, ci sono. Ciao, ciao. ciao. che bello sentire.
1: Senti, comunque mancavi solo te Enzo. Vizzero l'ho intervistato, Menzolati l'ho intervistato. Eh, oggi, eh, cioè... Ma io le ho
0: già sentite tutte, sono molto belle,
1: peraltro. <ride> ah, grazie. Ti faccio
0: complimenti. Grazie Bene.
1: mille. Senti, la prima domanda, veramente, tu mi devi togliere questo dubbio, ma il tuo meraviglioso soprannome, Gnaffo, chi te l'ha dato? La tua famiglia, i tuoi colleghi? No. Da dove vieni? <ride>
0: Ben andati i miei amici da giovane, per quasi tutti sognaffo. poi è nato mio fratello quattro anni dopo eh. e, e siccome molti chiamavano gnaffo mio fratello, eh, io, io sono passato a gnaffone <ride> per meriti di anzianità, quindi eh, come si vede dalla Meli che sono gnaffone, eh, mm. in realtà l'ho fatto per differirmi da mio fratello che però non uso lo pseudonimo come uso io, perché dice qualcuno che è più serio di me e forse ha ragione
1: ok comunque ti dico nell'ambiente sei gnaffo non gnaffone sì sì infatti ma... ah, okay, Vabbè, sì. mi fa bene va bene, va bene, va bene va bene tutto ok allora Andrea Grignafini io ho eh, studiato come faccio sempre un po' le bio scartabellato la tua veramente eh, voglio dire ci vorrebbero un paio di giorni per prepararsi sulle cose che hai fatto che fai e, e quindi già complimenti te li faccio per quello eh, grazie
0: di, partendo... Grazie
1: di esatto partendo però insomma io già ho letto la prima cosa parmigiano naturalmente di parma eh, il tuo primo incontro in questo ambiente è stato con eh, luigi veronelli veramente una leggenda e scrivevi con lui per lui e, e quindi la prima domanda è: te la devo fare per forza luigi veronelli è morto nel 2004 sono passati quasi vent'anni la comunicazione è cambiata tantissimo cosa hai imparato da lui e cosa è ancora valido del suo modo di fare critica gastronomica uh,
0: guarda tocchi un argomento che sentimentalmente mi sta molto a cuore mi, mi fa piacere davvero che partiamo da qua perché se non ci fosse stato lui non saremmo qua a parlare sicuramente né di Guido né in alto perché non ti conoscierei <ride> penso che sia stata la persona che ha inciso più profondamente nella mia vita professionale culturale c'è una persona davvero, cioè un, proprio monumentale come portata culturale, come portata proprio emozionale nelle cose. Io quello che mi porto dietro ancora è l'emozione. Si emozionava a 80 anni se parlava di carciofi, no? uno che ha mangiato <ride> di tutto, bevuto di tutto. Io voglio portarmi questo come lezione. Poi, eh, seguendo la tua domanda, eh, la comunicazione è cambiata. Eh, è vero, è cambiata, anche se lui aveva una cosa secondo me molto eh, intelligente per essere in quell'epoca, e era molto rapido. Le sue scritte erano quasi voglio dire da, 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 da ermetico, da, da poeta ermetico, perché era sempre qualche riga, un flash pesantissimo. In questo era veramente molto contemporaneo. Sarebbe stato contemporaneo. Eh, e poi per il resto forse l'aggettivazione un po' ridondante adesso per le nuove leve magari sarebbe un po' eccessiva però non per me
1: oddio nel senso anche le nuove leve non scherzano con gli aggettivi eh? hai ragione (ride) editando editando da anni ti dico che è una dura lotta allora sempre andando a scartabellare nel tuo curriculum leggo anche tanti punti eh, di insegnamento sei insegnante di metodologia di degustazione critica presso l'Università di Parma e la stessa cattedra anche a, 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 a San Raffaele di Milano lei ero, ero. Eri, Eri ok vedi c'è da aggiornare e, uh, ma anche per l'Alma sei membro fondatore del comitato sì, scientifico sì, insomma sì. l'insegnamento per te è una passione, e anche qualcosa di più, forse di più importante.
0: Sì, eh, è centrato anche qui assolutamente la domanda. <ride>
1: bravissima.
0: Grazie. Tra e, e, l'altro, io sono parmigiano. Molti correggono l'Essio faciglio, Uno pensa sempre al parmense. Noi siamo parmigiani, non esatto. vi parlo. Quindi, bravissima. Okay. E... Um, sì, è l'insegnamento è una cosa che mi porto un po' mia mamma è l'insegnante eh, mio fratello tra le varie cose insegna sì, anche lui eh, è una cosa che mi piace molto perché mi piace molto eh, parlare ai più giovani non come disse Girollo a cent'anni, perché in realtà aveva solo come eh, odio i più giovani, visto che gli altri erano tutti morti. Mi però, <ride> però, però, okay. piace molto parlare ai giovani, credo molto nei giovani. E riuscire a spiegarmi, riuscire a mettermi soprattutto in contatto con loro e intercettare quello che, eh, quali sono i loro gusti, le loro istanze, quello che vogliono, è una cosa che mi piace veramente tantissimo. Cioè, è una cosa che difficilmente baratterei con un'altra.
1: Ah bello, molto bello, beh, si vede perché insomma ne fai, ne fai tanto. Allora, veniamo al punto adesso. Tu sei stato uh, direttore della Guida dei Vini giusto dell'espresso sì. e sei passato a quest'anno quindi per la guida 2024 che sarà presentata a Milano il 21 novembre sei a tutti gli effetti il direttore della guida espresso ristoranti beh niente male insomma sei contento di questa aggiunta al tuo curriculum sì,
0: no sono contento ti dico sinceramente quando mi sono occupato della, della guida eh, i vini sono sempre stata una mia grande passione eh, inficiato un po' dai miei proble- mie problemi di memoria perché eh, ormai per il vino ci vuole la memoria di ferro, è che vero, non ho. E, e, e quindi questo un po' ha fatto un po' scemare non l'amore per il vino, ma l'amore per, per, per eh, il giornalismo enologico. Eh, sono stato direttore di spirito di vino, però è un po', sto un po' accantonando questo e anche quando ho fatto il, eh, il direttore, il curatore della parte vini per l'Espresso, ho sempre fatto, eh, mi sono sempre fidato molto degli altri, quindi ho fatto okay. una sorta di coordinatore, lo dico sinceramente. Okay. Eh, e quindi, Dovevo sempre ringraziare il gruppo che ha lavorato molto bene, Io mettevo solo qualcosina nel finale. E invece questo nel ristorante è la mia più grande passione, quindi c'è un altro trasporto e penso sinceramente anche a altre competenze rispetto al mondo enologico dove trovo molti miei allievi molto più bravi di me
1: sinceramente ok anche se eh, voglio dire questo non è quello che gira insomma che si dice pare che tu sia molto bravo anche sui vini nonché miglior palato del mondo sì. Nella... Sì. devo ringraziare
0: sì. Sì. de cosciente ah, esatto qua. esatto
1: chi dice che sì, sei il migliore il sì. migliore palato del mondo anche Beh. lui è esagerato Bello statement. Senti, i, eh, la guida dei ristoranti. quindi ehm, ti, mh, insomma, c'è stato un passaggio di testimone da Vizza, ritrovate parlo ai nostri ascoltatori, l'intervista qui su Fuzilla. proprio Denzo Vizza di 23 anni dell'Espresso, insomma, una bella eredità che ti prendi, eh?
0: Sì, eh, sì, eh, è una grande eredità e, eh, devo considerare che l'Espresso ha avuto pochissimi direttori, dopo Federico Umberto D'Amato, c'è stato eh, Raspelli penso un anno Giorgio Lindo eh, interlocutore mh, e poi il grande regno di Vizzera eh, sì, è un stato regno, esatto. eh, un regno
1: un regno, proprio, esatto un monarca
0: assoluto che devo dire che ha fatto eh, ti porti dietro una realtà molto pesante perché in questi vent'anni ha dato un segno pesantissimo al mondo della, della cucina italiana, quindi è una realtà molto pesante
1: Certo. E um, partiamo subito con, con, i, con le novità insomma, te. e la voglio introdurre con questa domanda alla guida del Gambero Rosso alla presentazione della guida del Gamberosso Ristoranti dove sono stata a Roma mi hanno dato la guida l'ho pesata sono andata a casa l'ho messa sulla bilancia, pesa un chilo un chilo ah. di carta quanto peserà la guida dell'espresso?
0: dobbiamo ancora Stampal non lo so, però <ride> bella questa cosa, pensavo che i record fossero in mano a, a Luca Maroni,
1: visto <ride> Beh, che io tu, arsi, io eh? ho tutte Beh, le bella.
0: guide di, tutti, di tutta la storia, secondo me è un po' meno, anche perché abbiamo un po' ristretto il, gli indumenti facendo una guida che è sopra di mille ristoranti.
1: Esatto, è lì che ti volevo portare, quindi avete... Diciamo, ristretto il numero dei ristoranti presenti in guida di sì. cui 500 avranno un cappello e altri 500 da 2 a 5 cappelli, giusto? 500 sono segnalazioni senza voto ah,
0: okay. e poi le altre 500 sono dal cappello in, in su, okay. è una guida quindi a numero chiuso in entrambi i settori eh, è una guida quindi diventa molto più ristretta con una parte valoriale un po' più alta essendo appunto un numero, cioè piuttosto esiguo rispetto alle altre guide
1: Mm. ma eh, per quanto riguarda i tuoi ispettori il panel di questa guida li hai confermati rispetto al al regno di Vizzari o ne hai mandato via qualcuno chiamato qualcun altro hai fatto dei cambiamenti in
0: realtà c'è stato un turnover molto forte eh, dovendo fare la guida eh, diciamo Come numero uno, anche se io considero quest'anno un anno zero, perché ovviamente riuscire a fare le cose bene subito il primo anno è difficile, anche se l'impegno è stato veramente tantissimo ho cambiato molto, nel senso che ho preso gente che conosco, abbiamo cambiato molto metodologia di lavoro questo sì, non ci sono più eh, capi area, non ci mm-hmm. sono più cioè abbiamo snellito questo che, che, che va un po' a documento magari delle informazioni che viaggiano un po' più lentamente, però abbiamo evitato qualsiasi diciamo situazione insomma di, di sottocomando e quindi tutto afferisce a me, ma io stesso non ho fatto praticamente nessun ristorante non ho firmato, mh, tranne uno un ristorante della mia regione, perché insomma in qualche modo uno deve dare l'esempio. E quindi abbiamo girato molto, ci siamo interscambiati molto le regioni, quindi la media è che se uno vive in, in Lombardia... Una visita la fai in Lombardia e l'altra ti mandiamo come succedeva quando facevo il militare. Io ti mando in Campania
1: okay. e, quindi... <ride> chiaro, chiaro.
0: <ride> e quindi abbiamo cambiato un po' le cose.
1: Un Alfonso Sinelli me lo sono ritrovato a Milano, magari. E
0: in effetto, bravissimo. <ride> <Alfonso> si <Sinelli ride> okay. sei trovato a Milano. Okay. Eh,
1: ragione, bene. <ride> bene. E quali sono i parametri? Adesso questa è la domanda che io tengo di più, però vedo che non, sp- spesso non viene del tutto compresa. Enzo l'aveva compresa benissimo ed era appunto: quali sono i parametri di giudizio il tuo brief agli ispettori cosa devo, di cosa devono tenere particolarmente conto e enzo diciamo aveva una grande distinzione tra buono e non buono diciamo, la sua era più una dicotomia iniziale, però a te ti vedo molto più scientifico in qualche, in qualche aspetto, e quindi vorrei sapere i tuoi parametri.
0: Giusto, eh, domanda molto pertinente, ho sentito un'intervista di Enzo, nella quale io poi mi ritrovo, perché è un po' come succedeva un po' in un altro mondo di cui mi sono occupato, un po' i sigari, il concetto un po' di degustazione cubana dei sigari, cioè è buono o non è buono. No? Il risultato poi finale è un po' questo, che io poi magari traduco con un po' di ampollosità, un po' che, che quasi criptica, però in realtà il concetto è proprio questo, cioè abbiamo il parametro alla fine è proprio quello della bontà senza troppe sovrastrutture e soprattutto come diceva Enzo nell'intervista che ha eh, fatto con te, è, eh, noi giudichiamo solo la cucina e cose afferenti alla cucina, cioè per esempio io aggiungo, ma quello che poi si faceva anche negli anni scorsi, le tempistiche di servizio o cose inerenti proprio alla alla, alla corretta fruizione del, del, del cibo, no? okay. perché se eh, mangio 30 gradi sotto zero non riesco a fruire eh, del cibo nel modo conveniente, però io mi, mi baso solo sul cibo, quindi il servizio se è connaturato al, al cibo bene, se no non lo prendo in considerazione, se non nella descrizione della scheda.
1: Allora, parliamo invece della sostenibilità come valore. Io ho sentito tue interviste eh, anni passati perché mi sono andata, come sai, a informare, so che è un tema, insomma, a cui tieni anche, eh, che ruolo ha nell'espresso? C'è un premio?
0: Guarda, io ci Ci ho sempre tenuto, ci tengo molto meno adesso, perché sta diventando davvero una cosa, una ridondanza incredibile questo continuo sentire, insomma, tra il politicamente corretto, la sostenibilità, io sinceramente non ne posso più, (ride) sto diventando anziano, quindi io sono... Cioè, assolutamente convinto che un ristorante deve essere sostenibile in tutti i sensi. Però, questo eccesso di informazione mi sta turbando. Avremo un premio e basta, ci siamo rifiutati di fare, mi sono rifiutato di fare qualsiasi altra cosa perché non ci credo, non ho un, un, un modo, diciamo, per riuscire a valutarlo. Cioè, io non sono capace, se non ci riesce è bravissimo lui, lo rispetto, ma io non sono in grado di valutare in modo un po' oggettivo, diciamo, la sostenibilità di un ristorante. Quindi lo lascio fare a chi è più bravo di me diamo solo un premio
1: Ok, che non è quindi un cappello verde che no. fa molto Alice nel Paese delle Meraviglie. No, li no. Okay. No, lascio fare, tra
0: <ride> io faccio i complimenti alla Michelin, perché ha f- avuto un'idea molto bella e alla fine se sto stati i primi, ecco, non mi han- visto che non sono convinto, visto certo, che sono stati giusto, primi sembra giusto. una cosa copiata, pre- sì, preferisco no. per il momento non farlo.
1: Guarda, lo penso anch'io, tra l'altro adesso senza nulla togliere agli amici e colleghi del gamber, hanno fatto il gamberetto verde che a me mi fa anche un po' di andato a male, però insomma <ride>
0: <ride> purtroppo è capitato nel <ride> <ride> del, del, del crostatio sbagliato
1: <ride> esatto il gambretto verde vabbè comunque ci sta c'è cioè chi vuole valorizzare allora grazie intanto per questo, um, queste prime anticipazioni siamo tutti molto curiosi abbiamo be- capito piuttosto bene ho capito piuttosto bene i parametri che eh, in considerazione e la domanda delle domande a questo punto te la faccio qual è il senso nel 2023 della guida cartacea ah. <ride>
0: Della guida, secondo me, c'è ancora un senso perché alla fine è uno degli ultimi strumenti militanti, se no il rischio è che solo con le aggettivazioni. Eh, sono uno che ammira io i grandi scrittori di cucina, ma a volte poi non si capisce che differenza c'è tra un ristorante e l'altro. Eh, mi ci metto anch'io. Eh, e quindi la guida, secondo me, ha sempre un senso. Il fatto che cerchiamo anche in piattaforme online un po' bislacche dei voti, vuol dire che alla fine siamo voto. Ecco, sul cartaceo oh, eh, non è facile perché. Eh, eh, è uno strumento un po' obsoleto eh, che c'è, è, è vero che cristallizza eh, sì. in quel momento l'uscita e questa su me è la cosa più positiva di tutte il, il rischio è che, che appena esca la guida ci sono già tanti errori perché c'è un movimento che non si è mai visto nella ristorazione eh, come adesso sì. quindi tra, e quindi diventa quasi immediatamente obsoleta tanto che io ho qualche idea per il futuro che eh, già la mia casettrice mi ha dato retta anche troppo quindi non metto troppo a pagare il fuoco <ride> però la ritengo cioè il modello di identità golosa di una piattaforma siccome parlo dei miei colleghi di quelli delle, certo. degli esempi positivi è sempre bello parlarne è un'idea in, piuttosto interessante poi certo anch'io sono affezionato al cartaceo mi piace averla come feticcio eh, me le vado a rivedere però è un po' complicata anche la consultazione perché se io cerco in una guida cartacea non so eh, come utente cerco un bollito io dovrei leggerla tutta non riesco a leggerla tutta e quindi diciamo che come informazione è un po' precaria
1: Certo, c'è meno possibilità di tag cioè c'è nessuna possibilità sì, di tag e sì, quindi giusto, di ricerca per giusto, filtro
0: giusto, in giusto, modo. Giusto. Esatto, di ricerca ben bravissima
1: Sì, è meno un filtro e più un oggetto Diciamo, è meno mm, sì, un po' più un oggetto che una vera, eh, un vero aiuto pratico Giusto, ecco. sì, è un
0: oggetto Però
1: voi avete anche l'app, giusto?
0: Sì, su okay. quale contiamo molto perché le case elettrici che sul digitale si è sempre mosso molto bene
1: è vero è vero Vi so anche il sito delle novità TikTok ma a proposito di social network tu non, non sei un po' così non sei proprio eh. il, il più grande mattatore del social network oh. che io conosco <ride> cosa ti stanno sulle palle
0: guarda wow, sì allora, c'è un, social, c'è un social network, non so neanche su social network, cioè, io sono un grande amante di Pinterest, e eh, eh, quello eh, social network, sempre che lo sia, molto bello e mi piace molto. Eh, eh, tutto il resto ci sono, sono anche in social network sconosciuti, ma non sono attivo, perché un po' mi emoziono, quindi il mio penso il mio ultimo post è di due anni fa, perché quando dico, adesso faccio un post, non so, vado in tilt e dico, ve lo faccio domani. Te
1: senti <ride> sottoggiunti? Insomma. Sì, così
0: non riesco. Cioè, poi, intanto, seguo la mia media su Instagram, è sette minuti al giorno. Ho letto, ne, ne, quindi, qualcosina guardo. Eh, cioè, ah, certo. per poi, tra l'altro, anche tante cose belle che non lo so sto diventando vecchio sì.
1: <ride> no ma sai introducevo la, la questione perché il social network nella ristorazione, soprattutto TikTok di recente mm. ha tirato fuori ci
0: sono anche lì
1: ah tu sei su TikTok sì ah. sì, sì, sì.
0: sono su tutto io anche su VK la piattaforma russa ti
1: vedremo fare i balletti sono, sì sarà sì. <ride> <Quella ride>
0: difficile non è un grande spettacolo edificante come avrebbe detto mia zia eh,
1: <ride> no dicevo su TikTok c'è questa schiera esercito di appunto di commentatori ne abbiamo già parlato anche con gli altri molto spesso mh, sono velate e anche molto poco velate a dv cioè advertising eh, di giovani che consigliano ristoranti fanno vedere vanno a cena eccetera ma al di là della deontologia hanno centinaia di migliaia di follower secondo me noi ci siamo noi vecchia generazione mi ci metto dentro siamo, abbiamo perso un po' il contatto su, sulla comunicazione diretta con i clienti con il pu- pubblico ecco perché questi ci stanno riuscendo con numeri molto più grandi dei nostri
0: sì, no, no, io su questo sono meno... Sono... Sono anche d'accordo, poi dire quanto c'è di vero, quanto c'è, poi come diceva uno, se, mi seguono tanto su eh, Facebook, però poi si è rotta la gomma, si è bucata la gomma e è venuto mio padre che non è su Facebook. <ride> quindi, <ride> quindi diciamo che non è tutto oro quello che luccica però è vero, sono, ci sono dei ragazzi bravissimi a intercettare proprio il mood contemporaneo, il mood del momento, anzi l'istante, in questo sono molto bravi, cioè questo devo dire che hanno una capacità anche un po' camaleosa di gestire proprio eh, questi media che continuano a sorpassarsi uno con l'altro eh, pensiamo a quello per esempio ho citato Pinterest prima diciamo il media fotografico per eccellenza è eh sì. stato battuto dalla personalizzazione che da Instagram
1: eh certo eh, e, e,
0: rispetto all'estetica diciamo così più pulita più elegante di Pinterest quindi alla fine tu, mm, cioè io capisco che cioè, mi spaventa un po' il mondo quando è finto advertising in realtà dovrebbe essere come ho letto nelle tue interviste eh, eh, un po' eh, dovrebbe essere esibito eh sì. pe- pe- ecco perché se no non quadra si per il resto eh, io non sono scettico sulle nuove forme anzi io penso che i ragazzi abbiano delle idee migliori sicuramente delle mie
1: Beh, semplicemente <ride> molto, molto aggiornate come eh sì, sì,
0: sì, sì, sì. poi sì, sono sì. veloci Poco esatto, profondi ma molto
1: veloci Veloce. vabbè bisogna eh. fare un mix secondo me per ecco, trovare giusto, giusto, la perfezione va bene allora io parlare con te devo dire ci stare due ore sono già passati 20 oh, minuti okay. ti faccio ah, l'ultima domanda esatto hai appena fatto eh, un programma su Rai2 eh, per ah, Fondazione sì. Barilla che si chiama Saranno Cuochi lo possiamo ritrovare su Rai Play. immagino come è stata mm-hmm. quella esperienza?
0: È stata molto bella, devo dire. Ho fatto tanti programmi televisivi e questa è stata molto bella. Mi sono divertito in tutti i programmi, devo dire. E Ritengo anche questo un bel modo per veicolare la cucina, qualsiasi sia, programmi anche di, di concorrenti, amici e quant'altro. Questa è stata una cosa in forma piuttosto particolare perché diciamo, è una gara non gara, tutto molto soft, tutto diciamo, per la crescita di ragazzi che magari non hanno altre possibilità se non quella magari di fare i cuochi o di imparare un mestiere fatto bene. Questo, devo dire, è stata. una bella bella cosa insomma una bella idea
1: bello bello ti auguro di farne altre di cose che ti piacciono ma insomma adesso aspettiamo la guida e siamo tutti concentrati su quello grazie va bene ti faccio i in bocca al lupo veramente
0: crepi se si può ancora dire o non si può forse Eh, più dire chi lo sa diciamolo
1: diciamolo non ammazziamo nessun lupo nessun lupo è stato ammazzato esatto Esatto. e ti mando un grande abbraccio ci risentiremo presto
0: Grazie, ciao, grazie, grazie. Grazie, grazie, grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao,
1: Avete ascoltato Fuzzilla, un podcast scritto e condotto da Lorenza Fumelli.
0: Rabbit Creation, segui il coniglio bianco.